0: Zukunft Elektrisch. Der Hager-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft Elektrisch. Ihr wisst, wir wollen mit euch zusammen in diesem Podcast Zukunftsthemen in der Elektrobranche besprechen. Und viele dieser Themen drehen sich um die aktuell große Herausforderung Klimawandel, besonders in der Elektrobranche. Das Gute, daraus entstehen viele Ideen, Lösungen. Und auch Produkte, um eben beispielsweise Energien effizienter zu nutzen. Aber, man muss auch dazu sagen, all das kostet natürlich Geld und hängt sehr, sehr häufig mit einer Investition in den eigenen vier Wänden zusammen. Aber das Gute?
2: Und das ist das Thema, das wir heute haben. Wir mhm. werden darüber reden, wie man zum Beispiel auch Zuschüsse kriegt. Ganz genau. Und äh, dazu gibt es eine sogenannte BEG-Umlage, aber dazu haben wir uns einen Fachmann eingeladen. Wir sind
1: wieder nicht alleine, genau. Genau,
2: das ist der Alex. Ja, hallo zusammen. Äh, Kennen wir schon hier. Ist, genau, das ist der gleiche Alex wie sind letzten <lacht> Mal auch. Der ist, glaube ich, irgendwie sitzen geblieben, aber egal. Ähm, Alex ist auch hier im Hause der Fachmann für Förderung und der kann uns bestimmt sagen, was das für eine Umlage ist und was dahinter steckt. Was heißt das?
0: Ja, das BEG, ähm, nochmal so eine schöne Abkürzung, ähm, steht für Bundesförderung für effiziente Gebäude und ist im Gesamtteil ein Teil der BMWi-Förderstrategie.
1: Auch schon wieder eine, eine kurze Abkürzung, aber egal. Ich glaube, wir wissen ungefähr, was es geht. Bundesministerium
2: Abkürzung. für Abkürzung. <lacht> Abkürzungen sind meistens ich dachte, kurz. Das ja, ja. Das ist
1: so, okay. schon wieder so trocken an, aber ich denke, es ist ja gar kein trockenes Thema. Deswegen nee. besprechen wir es ja hier. Es geht uns total was an. BEG. Um was geht es jetzt konkret? Erklär mal ein bisschen, was man sich darunter vorstellen kann. Wen spricht es an?
0: Also grundsätzlich spricht es äh, natürlich Privatpersonen an, die ihr Haus sanieren oder auch neu bauen wollen. Es spricht aber auch Kommunen an, also eigentlich eine Vielzahl von Adressaten, die es anspricht. Und äh, wie gerne ja schon gesagt hat, es geht hier um das Thema Zuschussförderung. Also wenn ich eine gewisse Investition tätige, dass ich dafür dann auch dementsprechend einen Förderzuschuss bekomme.
2: Okay, Förderzuschuss heißt, man bekommt Geld. Ich kenne das von meinem Eigenheim. Ich habe zu Hause auch energietechnisch etwas aufgerüstet, die ganze Sache. Ich habe eine Heizung eingebaut und eine neue Heizung eingebaut und habe auch äh, die Fenster saniert und habe da zum Beispiel 20 Zuschuss bekommen für die Fenster.
0: Ja, genau. Gerne. Und das ist im Prinzip die bekannte klassische Förderung, die man kennt. Ne? Dämmung vom Haus, neues Dach, äh, Fenster, Heizungsanlage. Genau. Aber ganz neu, seit letztes Jahr, also Januar 2021, gibt es im Rahmen des BEG auch Förderungen für Elektrotechnik spezifisch. Cool.
1: Moment, ich habe da irgendwas dabei gelesen, dass das gestoppt wurde?
0: Dass die Frage kommt, habe ich, hab ich schon fast vermutet. Also ist nicht ganz richtig. Klar, es gab dort eine Neujustierung, beziehungsweise es wird eine Neujustierung geben. Das heißt, ähm, dass ein gewisser Anteil des BEGs. Das BEG besteht ja nicht nur aus Einzelmaßnahmen, sondern das BEG besteht ja aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel die Wohngebäude- und Nichtwohngebäudeförderung vom Neubau. Das ist der Bereich, der wurde ausgesetzt und wird neu aufgebaut. Der von mir angesprochene wichtige Teil für die Elektrobranche, die sogenannte BEG-Einzelmaßnahmen, läuft völlig unverändert
2: weiter. Was heißt das Einzelmaßnahmen? Bild mal ein Beispiel.
0: Einzelmaßnahmen ist im Prinzip die Thematik, wenn ich jetzt nicht das gesamte Haus betrachte und das gesamte Haus zu so einem Effizienzhaus umbauen möchte, was jetzt bei Wohngebäude Nicht-Wohngebäude ist, sondern wenn ich in der Bestandsimmobilie nur gewisse Bestandteile erneuern möchte. Also zum Beispiel nur das Dach oder nur die Heizung oder nur jetzt neu die Elektrotechnik.
2: Das heißt, wenn ich zu Hause zum Beispiel aufrüsten möchte und möchte mir eine Sprechanlage einbauen, Video zum Beispiel... Das heißt, ich kriege das auch gefördert?
0: Genau, das ist jetzt im Prinzip ähm, in einem neuen Tatbestand innerhalb der Förderung ähm, festgesetzt und festgeschrieben, seit wie gesagt jetzt ungefähr einem Jahr, dass auch Bestandteile der Elektrobranche, sogenanntes Efficient Smart Home, förderfähig ist und 20% Fördersumme natürlich dann für den Endkunden gibt. Darunter fällt dann zum Beispiel die angesprochene Sprechanlage, aber auch Themen wie äh, Visualisierung, also Domovea, und halt allgemeine Gebäudesteuerungsthematiken und Energiemanagement.
2: Okay, ich habe jetzt zu Hause eine neue Heizung eingebaut mhm. und habe jetzt einfach, äh, ja, eigentlich meinen Schaltschrank müssen ändern, meinen Elektroschaltschrank. Äh, habe den müssen aufrüsten. Das heißt, eigentlich wird auch unter solchen Fördermaßnahme diese Umrüstung meiner elektrotechnischen Anlage auch gefördert. Ist das korrekt?
0: Völlig korrekt. Und das Schöne an dem Fall ist sogar, dadurch, dass wir eine Heizungsanlage neu eingebaut würde, gibt es dort andere Fördersätze als für die klassische ähm, Effizienz Smart Home Lösung. Also nur Elektrotechnik betrachtet, die sind nämlich höher, weil hm, man macht hier noch was Gutes fürs Klima, indem man eine neue Heizung einbaut. Und dann werden nämlich im Rahmen der Umfeldmaßnahmen sozusagen, also notwendige Arbeiten an der Elektrobranche, wird dann zum Beispiel auch der Schaltschrank, also der Zählerschrank, wenn dort ein neuer ähm, Zählerplatz montiert werden muss, auch gefördert. Und da ist dann sogar die Fördersumme. Höher als bei den ähm, Einzelmaßnahmen nur
2: für die Elektrotechnik. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie hoch ist der Förderbetrag? Ist das pauschal 45 oder ist das individuell pro Fall? Das ist individuell pro
0: Fall, also hängt zum einen von der Maßnahme zusammen, was man macht, also von der jeweiligen Einzelmaßnahme, ähm, zum Beispiel wenn man eine Gebäudehülle. Eine Gebäudehülle hört sich jetzt erstmal so für einen Elektrotechniker nicht so interessant an, aber... Unsere vorhin angesprochene Sprechanlage wird auch im Rahmen einer nur Erneuerung der Gebäudehülle auch gefördert. Da sind zum Beispiel 20 Prozent. Wenn ich dann ähm, Effizienz Smart Home, also das Wichtige für den Elektrohandwerker anschaue, sind wir auch bei 20 Prozent. Und bei der Heizung kann das bis zu 45 Prozent, je nachdem, was ich einbaue. Also wenn ich zum Beispiel BHKW einbaue, ist die Förderung größer, als wenn ich nur den Umschwung von Öl auf Gasheizung mache.
2: Lass uns doch bitte beim ersten Beispiel nochmal bleiben. Das heißt, wenn ich eine Gebäudedämmung beantrage, müsste ich eigentlich schon bei dieser Beantragung auch gleich die Türsprechanlage mit dabei haben. Das heißt, das ist eine komplette Einzelmaßnahme, Dämmung und Türsprechanlage. Korrekt.
0: korrekt, genau. Also lässt dann im Prinzip die neue Hülle von deinem Gebäude dann dementsprechend erstellen, und weil ja die neue Hülle ja dann auch den Bereich deiner Klingelanlage... Ähm, betrifft muss eventuell die Klingelanlage aus und eingebaut oder umgebaut werden und auch die gesamten Arbeiten des Elektrohandwerks, also Ausbau der Klingelanlage, neue Verdrahtung, nochmal
2: neuer Einbau, wird dann auch gefördert. Cool. Und seit wann ist das? Hast du gesagt,
0: erst der erste oder genau ziemlich genau jetzt ein Jahr, also letztes Jahr Januar, okay. Januar 21. Coole Sache.
1: Okay, das heißt, die Elektrobranche kann da ordentlich von profitieren, habe ich jetzt einfach mal davon mitgenommen. Wenn wir es nochmal ganz konkret formulieren, bei welchen konkreten Produkten und Lösungen kann auf jeden Fall dann Alarmsignal beim Elektrohandwerker angehen und sagen, okay, das da, da kann ich auf jeden Fall auf die Förderung hinweisen, wenn wir es nochmal zusammenfassen?
0: Also zusammengefasst ist es generell bei den Themen Kommunikation, bei den Themen Gebäudesteuerung, bei den Themen Visualisierung, aber auch beim Thema Türsprechanlage, Energiemanagement. Und wofür ein Elektrohandwerker auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn er zum Beispiel mitbekommt, er ist in der Sanierung von einem Haus involviert, macht die Elektroanlage neu und kriegt irgendwo dann die Information, ah, Heizungsanlage wird neu gemacht. Da muss er hellhörig werden, mit dem Endkunden sprechen, also mit seinem Bauherren sprechen und ihn dann dementsprechend fragen, was wird neu gemacht? Weil, wenn wir jetzt hier eine Regulierung der Heizung mit einbauen, dann kostet das nicht zum Beispiel 1000 Euro, sondern durch die 45% Zuschuss dementsprechend nur noch 550 Euro. Ich auch ein geniales Verkaufsargument ist, weil man einfach bares Geld für seinen Kunden sparen kann. Was natürlich zum einen schön für den Kunden ist, aber vielleicht auch mehr Umsatz ähm, durch ein Upgrade ähm, generieren
2: kann. Definitiv. Ähm, noch eine Frage habe ich, und zwar: Wie ist denn der Abkauf? Bei War mir Glanz... klar,
1: dass diese Frage jetzt kommt. Ja, äh, Kohle Kohl ist, ja. <lacht>
2: Kohl ist immer wichtig. Wie ist der Ablauf? Bei meiner Heizung musste ich einen Energieeffizienzberater ins Boot holen. Das heißt, den musste ich einfach äh, ja, schon gleich bei der ersten Beratung mit ihm zuholen. Äh, der hat auch die Sache letzten Endes, ich nenne es mal so, überwacht. Und äh, den musste ich aber dazu holen. Der hat für mich den Antrag gestellt. Ist der Ablauf genauso? zu sehen in der Elektrotechnik-Schiene wie auch beim Sanitärbereich oder wie läuft das dann auch ab?
0: Grundsätzlich genauso, also es ist auch die Pflicht eines Energieeffizienzexperten mhm. dabei, also nicht eines Energieberaters, das ist ein wichtiger Unterschied. Ähm, in dem Fall ist nämlich ein Energieeffizienzexperte eine ausgebildete Fachkraft, die dafür dementsprechend ausgebildet ist, um solche Förderungen beantragen zu dürfen. Und es ist ganz wichtig, es muss ein unabhängiges Institut sein. Also es darf jetzt nicht zum Beispiel irgendjemand vom Hersteller sein oder äh, irgendjemand, der halt in, im Rahmen der Produktfindung involviert ist. Es muss ein unabhängiges Unternehmen sein und das Thema Ablauf ist hier ganz wichtig zu betrachten, weil hier muss man aufpassen. Macht nämlich der Bauherr den Fehler, den Handwerker zu beauftragen, bevor er die Förderung beantragt hat, wird das Förderung nichts. Das heißt, es gibt einen klaren Ablauf, Erst im Prinzip Projekt durchbrechen, dann den Energieberater mit ins Boot holen oder auch schon vorher mit ins Boot holen, weil vielleicht sind ja mehr Maßnahmen, die ähm, gemacht werden müssen, dann im Prinzip mit dem Energieeffizienzexperten das Projekt durchbrechen, die Antragstellung bei dem Institut, also dem BEG bzw. der BAFA, das ist das Institut da hinten dran, ähnlich wie die KfB, ähm, dort an den Antrag stellen, warten auf die Prüfung und die Vorabbewilligung und erst dann darf der Elektrohandwerker beauftragt werden und dementsprechend die Maßnahmen realisiert werden. Das und am Ende des Tages kriegt man Geld. Ja,
1: das ist wichtig, weil das ist ja wahrscheinlich nicht klar ja. in dem Rahmen. Ja.
2: Die Spielregeln muss man einhalten, schon hat man ein Problem. Ja.
0: Wer halt doof, wenn man auf die Förderung spekuliert, genau. bereits gestartet hat und dann hm, Korrekt. guckt man die Röhre.
2: Und wie komme ich jetzt an so einen Energieeffizienzberater oder Experte daran? Also grundsätzlich ähm,
0: gibt es verschiedene Google-Möglichkeiten, also Suchmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Seite energieeffizienzexperte.de.
1: Kann ich sehr gerne in die Infobox äh, verlinken. Ich kriege ja schon die Zeichen gemacht. Ja, ja, ich werde es ich einrichten.
0: Ähm, dort kann natürlich mit der Postleitzahl dann dementsprechend im Umkreis ein Energieeffizienzexperte gesucht werden.
2: Das heißt, eigentlich vom Ablauf her müsste es so sein, dass zunächst der Handwerker dem. Endverbraucher, Endkunde beratend unterstützt, indem er sagt, Achtung, förderfähig dem vielleicht sogar die Idee gibt, dass er sich da mit dem mal zusammensetzen soll, vielleicht ein Dreiecksgespräch führen sollte, wo man einfach zu dritt sich an den Tisch setzt und sagt, okay, was baue ich hier ein und wie kann das gefördert werden, damit da auch keine Diskrepanz gibt und dann wird der Antrag gestellt und wenn dieser Antrag bewilligt wurde, dann beginnt als erst die Auftragsvergabe beziehungsweise dann auch diese Maßnahmen. Ist das korrekt? So im Prinzip gut
0: zusammengefasst. Was für einen Elektroentwerker, denke ich, wichtig ist, dass er seinen ähm, Endkunden, seinen Bauherrn aktiv darauf anspricht, dass es Förderungen gibt, weil ähm, aktuell ist es halt wirklich noch sehr neu und die wenigsten kennen das. Ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, Fenster, Dach, Heizung, bekannt. Elektrotechnische Förderungen, ganz neu, noch unbekannt. Also auch bei der Heizung hat es, äh, was ich so von ein paar... Ähm, Energieeffizienz-Experten, mit denen ich gesprochen habe, gehört habe, auch bei der Heizung hat das mal äh, ein, zwei Jahre Anlauf gebraucht, mhm. bis der Endkunde das verstanden hat, dass es da Förderungen gibt. Und deswegen machen wir ja hier die Informationen. Wir klären auf, wir geben ja, Informationen,
1: genau. ja. natürlich. Ja, Alex, hast du dann jetzt noch Tipps für uns zum Ende der Folge, die wir mitnehmen müssen zum Thema?
0: Ja, zum Ende noch, ähm, noch zwei kleine Hinweise oder Tipps. Ähm, die Bündelung von Einzelmaßnahmen macht natürlich Sinn, weil es gibt, wie meistens in Deutschland, eine Mindesthöhe für Förderungen. Die mhm. muss überschritten werden, ansonsten gibt es keine Förderung. Und ein zweites Thema ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein gesamtes Haus sanieren möchte, also am Ende dann zum Beispiel beim Effizienzhaus 55 landen will, äh, muss man natürlich eine hohe Investition aufbringen. Da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Einzelmaßnahmen zu bündeln, also aneinander zu ketten und einen sogenannten Sanierungsfahrplan zu erstellen. Dafür braucht man seinen Energieeffizienzexperten. Der Vorteil davon ist, dass man die Sanierung hin zum Effizienzhaus über 15 Jahre strecken kann und am Ende sogar noch mal einen zusätzlichen Zuschuss bekommt.
1: Das sind ja wirklich brandheiße Tipps, kann man sich merken. Also Bündelung von Einzelmaßnahmen, damit man die Mindesthöhe überschreitet und Sanierungsfahrplan alles auf 15 Jahre strecken. Top. Das würde ich sagen, hat sich auch noch mal gelohnt nachzufragen. Vielen Dank. Ähm, ich habe aber auch noch heiße Tipps für euch zum Ende der Folge. Und zwar, wenn euch das Thema interessiert und ihr euch da noch mal ein bisschen mehr reinlesen wollt, haben wir sowohl die Möglichkeit, ähm, ja, euch auf unsere Webseite zu bringen. Dort haben wir auch noch mal alles zusammengefasst. Das verlinke ich in der Infobox. Und zusätzlich haben wir, wie nicht anders gewohnt bei Hager, natürlich auch ein Webinar zum Thema aufbereitet, wo unsere Fachkollegen äh, aus dem TIC euch dazu auch noch mal einiges erzählen werden.
2: Sehr gut. Und wie gesagt, wenn euch das Thema so interessiert, Knie euch rein, weil die Information ist ganz, ganz neu und die kennt noch nicht jeder. Brandheiß. Brandheiß, genau. <lacht> und äh, wenn ihr das habt, das in wissen, und dann seid ihr ganz vorne. Das stimmt. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank und, dir, Alex, äh, nochmal. Sehr das gerne, auch von mir. Schönen Danke Tag. Danke
2: für die Infos und vielleicht laden wir dich zum nächsten Mal nochmal ein. Mal Dankeschön. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt auch auf Spotify bewerten und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns dort auch ja, eine Bewertung da lasst und uns Rückmeldung gibt, wie ihr unseren Podcast findet. Gleiches gilt natürlich auch für Apple Podcast.